0: Отже, маємо відставку спікера. Мені важко сказати, що
1: Разумков був якимось гальмом в президентських ініціативах.
0: Разумкова спеціально вивели...
1: Ми насправді маємо дуже спокійне, тихе розлучення, без жодних якихось емоційних, серйозних
0: слад. Він взагалі має шанси зайняти якесь місце у, в українській політиці?
1: Він пішов симпатично.
0: На таких історіях реально е, їм протриматись ще два роки до наступних виборів і перебратися зеленському на другий термін.
1: Такі історії, як Украї Сібан, це взагалі для Зеленського шанс.
0: Труханову сьогодні обирають запобіжний захід в антикорупційному суді.
1: Ну ви знаєте, е, Труханову вже обирали е, одного разу заходи.
0: Отже, маємо відставку спікера. З одного боку, неоднозначне ставлення до нього самого, з його поглядами і на Медведчука, і на ті канали, які він РНБО виступав проти, його ролью, яку він зіграв в конституційній кризі. А з іншого боку, його заміна на Стефанчука ставить нас в ситуацію, коли, в принципі, останній орган умовно незалежний, якийсь там віддалений завдяки розумково від банкової, тепер стає е- підконтрольною людині, очевидно, банковою поставлений.
2: В незалежності від того, хто є головою Верховної Ради України, Парламент повинен залишатися суб'єктною інституцією, суб'єктною. Інакше це шлях до втрати демократії, до узурпації влади та втрати парламентаризму. Будь ласка, пам'ятайте про це.
0: Що це означає для парламенту і для взагалі? Це означає, що відновиться той турборежим знову? Чи що, по-твоєму?
1: Я вважаю, що помилковою є теза про те, що Верховна Рада була більш незалежна, вільніша від президентської вертикалі, а тепер стала залежною, і тепер Верховна Рада є такою, яка стала зовсім ручною, підконтрольною до президента. І я вважаю, що ця теза помилкова, хоча б якщо проаналізувати двохрічну практику роботи Верховної Ради з моменту, коли Розумков був спікером. Хіба ми можемо знайти хоч один випадок того, щоб якийсь суттєвий чи важливий законопроект для Зеленського забуксував в Верховній Раді і потанув в парламентському болоті? Ну, можна...
0: знайти... Останній приклад цей закон про олігархів.
1: Він закон про олігархів, успішно рухався, причому в дуже пришвидшеному режимі. Якщо подивитися швидкість появи у Верховній Раді законопроекту про олігархи і його фактично зараз готовність уже Стефанчуком тепер він підпише його і передасть президенту на підпис, то ми маємо рекордно малі терміни для суперважливого законопроекту. Згадайте, скільки пройшло часу від весни до осені, півроку, навіть менше, і ми маємо готовий закон. Мені важко сказати, що Разумков був якимось гальмом в президентських ініціативах. Мені здається що ця інформація про те, що між президентом і Розумковим є реальна сварка і реальний конфлікт, є або видання бажаного за дійсне, або е, взагалі така собі мильна бульбашка, яка надута перед нашим суспільством. Ми поки що реальних доказів, реальної сварки хіба отримає в майбутньому. Я, звичайно, е, мушу погодитися з тим, що ті всі фактори-індикатори, які є у стосунках між Зеленським і Розумковим, показують про те, що можливо між ними серйозна сварка. Але я би все-таки охолодив би наші голови і нагадав би про те, що ми маємо справу з людьми, які дуже добре розуміються в сценаріях, які дуже добре розуміються в електоральних полях, які дуже добре розуміються в необхідності сегментації виборців і необхідності ловити негативного виборця до Зеленського. І тому відкидати варіант того, що це розлучення, яке продумане, режисироване, і відправлене, здійснене для того, щоб Разумков міг зайняти окреме електоральне нішове поле на випадок будь-яких дострокових чи строкових парламентських чи президентських виборів. Ну що нам дає підставу про це говорити, про те, що ні, цього точно немає, що це точно дійсно сварка, що от точно, от точно зараз буде все, між ними гострий конфлікт. Ви чули хоча б одну заяву гостру Разумкова конкретно по Зеленському?
2: Принцип закон один для всіх став принципом Друзям все, ворогам закон. А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом, нічого страшного у кожного ФОПу вони є. Ви чули хоча б одну заяву гостру, конкретну Зеленського-Поразуйкову? Ми розуміємо, що він хоче бути не просто суб'єктом, а хоче бути суб'єктом і е, сторониться вже своїх однопартійців. Чому? Тому що партія «Слова народу, як будь-яка партія, яка попадає в Верховну раду України, спочатку має один рейтинг, потім цей рейтинг змінюється. Він бачить своє особисте політичне життя, це його вибір, рабства немає. Я завжди всім це повторюю.
1: Ми насправді маємо дуже спокійне, тихе розлучення, без жодних якихось емоційних серйозних сварок.
0: Тобто ти вважаєш, що не виключений варіант, що разумково спеціально вивели з цього крісла в якусь окрему нішу, буде створювати навколо нього окремий політпроєкт, який міг би піти окремо на парламентські вибори і там підібрати той умовний електорат, наприклад, який відвалився від медвечуківських ну медведчуківських виборців після виключення каналу ж і щоб і потім ці будуть сили вдвох грати разом.
1: А також від виборців, які відвалюються, від Зеленського, від виборців, які відвалюються, від старих політиків. Тому що Разумков діє як нішовий, молодий, новий, починаючий політик, а не як... Кагорта представників старих політиків, а ще ніша тих, хто хочуть інтелектуального політика, політика такого, який з освітою, політика з досвідом, кадрового політика, тобто професійного кадра. Є дуже багато ніш, на яких може Разумков грати. Тим більше, що Разумков насправді мало сприймається ватним, незважаючи на те голосування в на РНГО. Тобто, попри всі ці речі, він все одно сприймається патріотичним політиком. Я думаю, багато виборців в центральній Україні, в Західній Україні йому симпатизують. Якщо подивитися на рейтинги його прихильності, рейтинг його пізнаваності, він рівномірно розположений по всій Україні. Тобто насправді треба пам'ятати про те, що є базова версія, що Разумкові Зеленські посварилися, але треба пам'ятати і про те, що до того часу, поки відсутні докази гострого конфлікту між Разумковим і Зеленським, говорити про те, що це може бути не варіант конфлікту, а варіант того, що це нішові поля люди беруть між собою, відкидувати цей варіант немає підстав.
0: Що буде маркером того так чи це так? Якщо його, ну його ж можуть, були розмови про те, що його можуть виключити з парламенту, взагалі позбавити мандату?
1: Можуть бути такі маркера. Якщо всі е, олігархічні е, структури, політичні, які співпрацюють з Офісом Президента, вимкнуть повністю, разумково, з усіх телевізійних інформаційних просторів, е, фактично заклю, закриють йому будь-яке фінансування і можливості будь-яких міжнародних площадок, якими вони володіють, і міжнародних контактів, тобто він попаде повну опалу і в повне забуття. Ну, наприклад, так як це сталося із ну, Рябушапкою, із Гончаруком, наприклад. Ну, тоді ми будемо розуміти, що дійсно між Зеленським і Разумковим пройшов конфлікт. І результатом цього конфлікту стало те, що політик Разумков втонув у плані будь-якої інформаційної, політичної, фінансово організаційної присутності. Разом з тим, треба розуміти інший аспект, що ми, можливо, і не отримаємо відповіді на це питання. Бо якщо завтра разумков розпочне свою політичну діяльність побудови політичної сили, яка буде робити гострі, влучні, яскраві заходи, акції, проекти, проводити різноманітну діяльність, то навіть олігархічне телебачення не зможе ігнорувати його політичної активності, ну тому що це буде реальна політична активність, не не камелна, не кулуарна, не така футлярна. Але тут велике питання до Разумкова. чи здатний він на подібну діяльність?
2: Казали щоб з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Ну, цей запобіжник ми сьогодні прибрали
1: це, ну, молодий політик, який виріс дуже в комфортних теплих умовах, як політехнолог, а потім як такий камерний, такий кабінетний політик, і можливо, він так і не зможе перейти до прямої роботи з людьми. Якщо він цього не зможе, і при тому його виключать, дійсно, виключать інформаційні канали і олігархічні структури, то ну, за таких умов ми будемо розуміти два фактори, що і сварка була реальна між Розумковим і Зеленським, і що мінус один фаворит в національній лінії політичній, тому що в наших в українських ти або активний на вулицях у роботі з людьми, або підтримуваний, підігрітий організаційними медійними структурами.
0: По тому, що ти спостерігаєш і бачиш в його роботі, в його риториці, він взагалі має шанси зайняти якесь місце у, в українській політиці?
1: Мушу сказати, що чи це реальна сварка, чи це розбучення, він пішов симпатично. Тобто він пішов так, що створив собі шанси для політичної діяльності. На відміну від попередників, які уходили мляво взагалі, тобто уходили так, знаєте, з, з маленькою пізнаваністю і з цікавістю виключно, в експертному колі, в даному випадку ми маємо ситуацію, коли людина пішла, ну, не те, щоб грум... гримнувши так серйозно дверима, але не закривши за собою двері. Тобто це важко порівняти з тим випадком, коли Ющенко уходив і казав, я ще повернуся. Але це вже точно не, таке пове... не, таке... не такий відхід, як це було попередніх членів команди е- Зеленського, які уходили, з думкою і надією, що завтра Зеленський, можливо, їх надасть якісь інші умови і ділянки роботи. Тобто те, що продемонстровано нам, воно створює реально шанси для окремої і успішної політичної діяльності для Разумкова. Але чи скористається і чи він зможе, зможе взагалі на наступному етапі цим скористатися, це велике питання до Розумкова. У нього такого досвіду поки що не було.
0: І прошу голову Верховної Ради України зайняти своє місце Руслан Олексійович і пам'ятати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. А що це означає взагалі для українського парламенту? Те, що його зараз очолив Стефанчук. Ну, я думаю, ви праві у тому
1: плані, що якщо це реальна сварка і це реально е, пов'язано із тим, щоб зробити Верховну Раду більш такою пришвидшеною у, всьому, у виконанні всіх воль і всіх побажань Зеленського і його команди з Єрмаком. Вельми шановні колеги, Щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. То Це означає, що Верховна Рада е, повернеться десь приблизно до тих часів, коли було в такий розпід Богдана, коли могли набагато швидше продукувати певні законотворчі ініціативи президента. Але разом з тим, мені здається, все ж таки треба е, пам'ятати про одну різницю, яка сталася між цією Верховною Радою, яка вже зараз, після Розумкова, і тією Верховною Радою, яка була в ті часи Богдана. Зокрема, всі голосування засвідчили, що без довіри, і без за майбутнє у «Слуги народу» відсутня достатня кількість голосів для швидкого будь-якого турборежима чи якогось турбопринтера. А тому, мені здається, все ж таки, попри все, питання витрачання певного часу на коаліції, на домовленість, на різні речі, вони залишаться. Більше того, можна сказати, що конкретними бенефіціарами того, що разумкова пішли, із і з разумком кілька народних депутатів, які дотримуються його лінії. У випадку що одному, що другому, є конкретно довіра і за майбутнє. Їхні позиції посилилися. Звичайно, у них там неприємна історія пов'язана зі смертю Полякова, але загалом дві групи народних депутатів, які є ключовими тепер для слуги народу в ухваленні рішень, вони звичайно найбільше е, справлять, як то кажуть, банкет і найбільше вип'ють шампанського на цьому тижні, тому що їхні золоті акції стали ще більш золотими.
0: Тобто їх голоси при голосуванні потрібному банкові будуть коштувати дорожче,
1: або вони нарешті зможуть нормально е, досягати того, з чим у них була раніше проблема з банковою. Коли вони домовлялися, але потім банкова не завжди виконувала свої обіцянки, і у них виникала ну е, певні скварки і конфлікти між ними, тому що виходить так, що ми домовились, ми проголосували все нормально. А потім, коли доходить до виконання, то банкова з різних причин або з приводу того, що в нас кадри будуть не якісні, або ми просто ще досвіду не мали необхідного, а ми просто не до кінця так один одного зрозуміли і так далі. Чи під різними приводами не все, про що домовлялися з довірою і за майбутнім, не все потім виконувалося. І з цим довіра майбутнє, я думаю, тепер покінчає.
0: Дивись, сьогодні, сьогодні за відставку Разумкова дали голоси зі слуг, їх 244, голоси дали 222. Це за призначення, верніше, Стефанчука. Це означає, що їм своїх голосів не вистачає навіть за таке голосування? Є зараз, я не знаю, чи чути, є припущення, що якщо Разумков там якимось чином е- уведе з собою певну кількість депутатів, то це загрожує тим, що монобільшості як такої більше не буде.
1: Ну, фактично ми маємо новий формат монобільшості, це формат «Слуга народу», майже 220-225 депутатів, плюс значить, довіра, плюс за майбутнє, з розумінням того, що ну, не можуть вони завжди бути мобілізованими і завжди всі одночасно перебувати в залі Верховної Ради. Є парламентська асамблея Ради Європи, є міжнародні делегації, є реально, що хтось хворіє не обов'язково коронавірусом, постійно хтось хворіє. От, є питання того, що хтось ну, не доїхав хтось вийшов у когось важлива зустріч, ну і так далі. Не може бути постійна 100% присутність народних депутатів цієї е, кількості, яка необхідна для більшості у залі. Тому і завжди вважається, що якщо в коаліції більшість становить там 226-246, то це дуже хитка коаліція, тому що фізично присутність може бути тільки в певний момент. Для цього в усьому світі, насправді, роблять парламентську реформу. Тобто роблять, що є ключові дні голосування, коли потрібно 50% плюс один. Це лише певна кількість годин. А решту кількість годин голосується тими, хто є присутні в залі, більшість від присутніх. На жаль, наша Верховна Рада поки що не спромоглася на парламентську реформу. Це, до речі, один з недоліків Разумкова, те, що при ньому не проходила активно парламентська реформа, хоча певні позитивні моменти у вигляді інфракрасної кнопки та інших випадків проходили, тут плюс-мінус, можна сказати, але тим не менше, можливо, Верховна Рада піде тепер таким шляхом парламентської реформи, для того, щоб би ці от віртуальні понад 226 голосів слуги народу перетворювати у реальні. Якщо ні, то довіра і за майбутнє завжди допоможуть президентській партії.
0: Чи бачиш ти зараз якісь передумови чи підстави для дострокових парламентських виборів?
1: Навпаки, зняття Разумкова кінцево зняло будь-які розмови про дострокові вибори до Верховної Ради у Найбільні лиший час. За таких умов, коли усі законопроекти президент отримав, коли контрольований спікер є, коли є дві дружні фракції мажоритарників, які хоч і на своїх умовах, але готові допомагати президентській фракції. Навпаки, у президента, як то кажуть, прекрасна ситуація з Верховною Радою, і жодних думок і підстав е, іти на дострокові вибори до Верховної Ради. Тим більше, в складний зимово-депресивний період, коли е, результати голосування будуть дуже складними. Інша справа, що е, в наступного року Якщо пройдуть так гарно весну, як пройшли цього року, можуть посилитися розмови про дострокові вибори. Це факт. А я нагадаю, що весною цього року відбувся стрибок рейтингу Зеленського за рахунок того, що Зеленський зробив те, про що суспільство давно говорило, але зробив він. Це, зокрема, виключив кума Путіна з інформаційного простору і посадив на домашній арешту. Оголосив, що це, почат, що це лише початок боротьби з олігархами, і на підтвердження своїх слів ще наїхав на фірташата, подав до Верховної Ради антолігархічний закон. Ну скільки часу можуть тривати такі політичні обставини і думки серед наших виборців? Ну... Ну, ще пару місяців. Далі прийшла зима, холода, авітаміноз, депресія, сірість на вулицях і так далі. І тут, після цього періоду, знову питання до Зеленського. А тепер ти зможеш ще щось показати вагоме перед українським суспільством, щоби далі тебе підтримували? Щонайменше так високо, я вже не говорю про стрибок рейтингу, а просто щоб в тебе зберігались такі високі позиції на третьому році президентства, як у тебе зберігаються станом на зараз. Бо тут сам факт зберегти такі позиції це вже супер досягнення, і тут все лежить від Зеленського. Якщо він щось таке знову українському суспільству запропонує, то тоді і розмова про дострокові вибори до Верховної Ради відновиться, тому що в нього буде можливість переформатувати Верховну Раду під себе, коли він ще сильний, коли він ще пізнаваний і підтримуваний. У тому ж... Якщо е, це щось зміниться, тобто е, рейтинг обвалиться і, е, власне, не буде ніяких таких суперкроків, які дозволяють йому утримувати президентські позиції, то й розмова про дострокові вибори до Верховної Ради теж е, щезне, як і щезла в кінці цього року, тому що, ну, тому що тоді Зеленському не буде сенсу. Тому що буде зрозуміло, що при будь-якому варіанті дострокових виборів до Верховної Ради він отримає гіршу ситуацію, ніж має зараз.
0: А, як ти думаєш, всі ці, ці історії з Медведчуком, з законом про олігархів – це а, такі політтехнології? Вони не дадуть ніяких реальних результатів? Чи якісь дадуть?
1: Я думаю, що вони вже дали Зеленському результати і це для нього мав був урок тобто, якщо він цей задумував як політехнології, якщо він цей задумував як такий, ну, знаєте, спосіб, який він не буде доводити до кінця, то що, якщо це так припускати, то що найменше зараз стає очевидним, що вони всі зацінили цей результат. Відсутність в інформаційному просторі 112-го ЗІК, Ньюзвана, Медвечук на домашньому арешті, воно по-перше простимулювало деякі телеканали більше думати. Чим вони займаються в своєму телевізійному ефірі? Певні олігархи задумалися, в тому числі завдяки законопроекту про олігархів. політику поставився до цього всього серйозніше. Тобто команда Зеленського дуже чітко побачила про те, що це не просто політехнологія. Це реальний спосіб формування влади, утримання влади. Це реальна влада. Тобто я думаю, що вони дивляться на наступні свої подальші кроки, що далі робити, уже з розумінням того, що все це дуже серйозно.
0: Але все це лише медійні історії, так? Ти не віриш в те, що це якісь реально практичні речі, які були задумані з тим, щоб дати ну, реальний результат, побороти той самий росі... русський мір, побороти олігархів? Це тільки піар в твоїх очах? Сьогодні ми повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. В
1: моїх очах, коли саджають Медведчука, а решта олігархів в Україні вільно... Ну, себе почувають, сказати, що це реально деолігархізація, навіть коли закон приймають про деолігархізацію, звичайно, що це сказати ну, дуже наївно, з одного боку. А з іншого боку, в моїх очах розуміння того, що після отриманих бонусів команда Зеленського задумалася про те, щоб посадити реально Медвечука з його хати у до тюрми, і причому не тільки Медвечука, але я думаю, що це очевидно. Тобто, коли вони побачили ефект, коли вони побачили реальну підтримку нашого суспільства від того, що люди реально таке цінять, люди реально цього хотіли, і будь-які кроки в цю сторону людьми в цю сторону людьми підтримуються і заохочуються рейтингом, заохочуються рейтингом. Тобто люди кажуть, о, да нам подобається. Ми готові за це голосувати. Ми готові це підтримати. Я думаю, це стимулює офіс президента думати про те, що робити ще якісь які кроки в цьому напрямку
0: на таких історіях реально е, їм протриматися ще два роки до наступних виборів і перебратися зеленському на другий термін?
1: Та, так, в, в Україні так, такий великий список олігархів і така велика кількість мішень, що спокійно можна до кінця своєї каденції отримати найвищий рейтинг і спокійно можна в, в рамках цієї роботи, в рамках цієї діяльності, спокійно претендувати потім на другий термін. Інше питання, що складається враження е, у великої кількості виборців, що навколо команди Зеленського, виростають свої нові, ну, ще не такі великі олігархи, але такі ну потужні травці економічному плані, які також контролюють фінансово-бюджетні потоки. І от е, треба розуміти, що одна справа, початок каденції Зеленського, коли він е, робить ну, ставку на боротьбу з олігархами, робить перші кроки, виборці аплодують, але ще не переконані, що сам Зеленський або його оточення займають нішу олігархів. Якщо ж у другій половині виникла така ситуація, що олігархів продовжують нищити один за одним, а виборці мають аплодувати, то виборці будуть аплодувати все спокійніше, а впевнен перестануть аплодувати, якщо у виборців складеться враження, що замість них приходять інші, просто наближені до е, безпосереднього Зеленського. Якщо ж у другій частині каденції у такого відчуття у виборців не буде, таких доказів не буде поступати, такого інформування людей про це не буде, таких реальних фактів, таких реальних підстав не буде, а олігархів дійсно продовжить нищити, це дійсно зробить Зеленського фаворитом і дасть йому шанс на другий президентський термін.
0: Чи е, не вб'є цей шанс так, така історія, як з Укрексімбанком цього тижня, де людина з оточення Зеленського фактично вляпалася в такий медійний скандал, коли напала на журналістів схеми? я так розумію, за цим стоїть якась брудна історія.
2: Володь, вирубі його, будь ласка, що він тут ходить? От?
0: Чи не вб'є ці шанси історія з судовою реформою, яку сьогодні Верховний суд намагається скасувати через Конституційний суд? Наскільки люди е, це сприймають, наскільки це впливає на його рейтинги?
1: Такі історії, як Укрексімбанк, це взагалі для Зеленського шанс взагалі ну, проявляти себе, показувати. Тому що в умовах, коли він там не може посадити свого політичного опонента Порошенка, але в його команді з'являється якийсь такий директор Укрексімбанка, який себе веде так, що заслуговує на посадку і заслуговує на повне вигнання з команди, то для нього, для Зеленського, це шанс просто показувати про те, що я своїх в першу чергу нещадно за неповагу до людей і там повним там, взагалі, повною як-то декласацією. От, але чи скористається Зеленський цим шансом? Це питання. У Зеленського був такий шанс татаром свого часу. Тобто він взяв людину, от ця людина була, особлювала стару систему, і все суспільство, всі, хто розуміється, хоч трошки показали йому про те, що, слухай, у тебе є шанс взагалі вигнати цю людину і показати про те, що, ні, ти взяв, але ну, на жаль, ні, і виганяєш, і так далі, і він не скористався цим. Тобто у мене тепер питання, чи скористається він це по Якщо станеться так, що Зеленський не буде користуватися такими шансами, не буде е, фактично спускати всіх собак на свого члена е, своєї колишньої команди, да, людину, яка його так підставила і підставляє взагалі авторитет ну, держави, то Зеленський, звичайно, е, буде втрачати свій шанс другий раз стати президентом, тому що в очах громадян буде складатися враження, що він просто став гарантом старої системи.
0: Судова реформа, як ти думаєш, вона взагалі зачіпає, торкає людей, вони розуміють важливість цього, можуть реагувати на це, як на прояв несправедливості в суспільстві тотально? Е,
1: всі опитування показують, що суспільство слабо розбирається взагалі у питанні судової реформи. З одного боку, люди кажуть про те, що суди треба реформувати, з іншого боку, Кількість людей, які взагалі скористувалися судами за останні часи, залишається низькою. З одного боку, багато людей кажуть, що які ходили до судів, отримали справедливе і чесне рішення, і багато кажуть, що отримали несправедливе, нечесне рішення про себе, про своїх близьких, про знайомих і так далі, і так далі. Одні взагалі раді тому, що суди в нас такі, що завжди можна виплутатися, от і відкупитися фактично, інші навпаки саме цьому і не раді. У нас у суспільстві немає насправді єдиної визначної політики, що робити з судами. Єдина позиція, де суспільство Сходиться, це суди присяжних, але серед ініціатив президента в найближчий час суди присяжних відсутні. Також ще є такий поїнт, точка, де, суди, де суспільство сходиться, це те, що на вищому рівні серед вищого судового керівництва панує така вища висока корупція, от, ну, там ОСК, ВОВК там, і так далі. От, але в найближчий час суспільства відсутні якесь розуміння, що президентам крок за кроком випалює е, каліним жалізом оцю от судову корупцію. Можливо, недостача інформаційної кампанії, можливо, непостудовність кроків, а можливо, ризик того, що Зеленський не знищує цю корупцію в ноль, а хоче просто взяти контроль над судовою системою. Можливо, різні фактори, але станом на сьогодні, взагалі, немає такого чіткого розуміння, що Зеленський є борцем з нечесною судовою системою і от у найближчий час, якщо йому все то він е, має шанси подолати цю нечесну судову систему. Тобто, коли ми говорили про е, деолігархізацію, то в суспільства більше, більше навіть на рівні звичайних людей, рядових громадян, більше навіть думки про те, що, можливо, такий Зеленський тільки почав, і, можливо, цей Медведчук на домашньому арешті, наїзд на Фірташа, закриті телеканали, закон про деолігархізацію, це лише перші кроки, а скоро будуть другі, треті, четверті, п'яті, кількість людей, які в таке вірять, перевищує кількість людей, які вірять у те, що Зеленський зробив крок законопроектом, Зеленський зробив там, перші кроки по вищій раді там, правосуддя і скоро там в найближчий час він доб'ється судової реформи. Тобто у плані деголігаргізації інформаційної цієї кампанії він більш успішний, ніж у плані судової реформи. Хоча у суспільства, я думаю, на суди міг би бути більшим.
0: Остання історія цього тижня, про яку я хотіла з тобою поговорити. Труханову сьогодні обирають захід в антикорупційному суді це м, спроба перебити оті медійний негатив від інших історій чи просто час настав чи весна посадок прийшла
1: Ну ви знаєте Трухану вже обирали одного разу заходи. І Труханова вже ганяли по різних справах, по різних органах при минулому президенті і на початку е, каденції цього президента. Це призвело лише до перерозподілення схем, доль, смотрящих і, е, власне, ну, е, треба нагадати також, що кампанії, які близькі до Труханова, взагалі беруть участь у е, проектах великого будівництва. Е, я маю на увазі в дорожньому картелі інфраструктурні проекти. Тому, е, поки що, як то кажуть, Хотілося б вірити, але докази відсутні.
0: На цій оптимістичній ноті поставимо крапку. Дякую тобі дуже.